0: Hello， 大家好，这里是三三七三四幺黑。的。m 三七三 FM 三七三四幺黑和、啊、他的朋友们。我是布里斯。嗯，今天我们非常有。介绍一下自己。哦，我是远程狗。谁要管你啊？啊，好，今天我非常荣，幸，啊，没踩到。今天我们非常荣幸的，有请到我们的特别嘉宾。对对，超哥，超哥，大家掌声、哦、！No no 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 no, no。好，超哥跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是马超，嗯、然后是超哥，你超。弄弄弄，自己真实名，要不然他们会搜你的。大家，就我们，我们粉丝太多了。全全世界各地，全宇宙各地，你知道还上那两个马？好的，我被主持,我被主持、嗯，我被主持人吓到了。好吧，那我就叫超哥好了、啊。我是来自于呃财大的。别抱，抱别报<笑>，你完了，你又被锁定了。那个那个什么，大、呃、家、啊、不要。那个、美美利坚财经大学，<笑>对,对,对,对对，美利坚财经大学，对。那个，然后今天呢，我非常非常开心，超哥能到我们的这个节目中，谢谢就特别开心。今天。这个主题是超危险的。这个主题超危险，但是我非常感兴趣。嗯、来，超哥，我给大家介绍一下、嗯。这个主题是什么主题？这个主题叫做“奇葩的人和奇葩的货币”。<笑>奇葩吗？然后再配上奇葩的两个主持人，啊、还有奇葩的嘉宾吗，这简直就是一锅奇葩。那好，超哥非常幽默啊、哦嗯，那超哥来给大家说一下。嗯，奇葩的人和奇葩的货币呢，主要是说我们在铸币历史上有两个，要、啊、有三个特别奇葩的人，而且他们铸造了很多他了、呃。他们分别是新朝的王莽。呃，清朝的王莽， oh, 宋朝的王莽、oh, oh, oh. ，说那个就是建那个政权的人、嗯，是的，是的，没错。宋朝的宋徽宗赵佶， oh. Oh. 北宋徽宗赵佶，还有咸丰皇帝。总共这三个咸丰、就是、皇帝，皇帝总共这三个特别奇葩的人，那他们都干了什么奇葩的事儿呢？<笑>怎么说呢？<笑>我们可以说，在钱币的发展史上，<笑>这三个人也算是举足轻重了。他们被誉为“古今第一铸币高手”的美称。嗯、呃，分别来说一下他们吧。首先，我们说王莽，王莽是一个篡汉，然后篡了西汉，然后立了这个立了。们了我们懂。打了哪场战争？我知道，<笑>就是。说<笑>。叫巨鹿之战是吗？哦、oh, ，我的天哪！巨鹿之战不是这个。Okay, <笑>你觉得巨鹿之战是什么时候吗？就是早了，不<笑>、啊、讨论这个了。咱们来，你说什么事。咱们说，你说不出来你就我就说我。我没说我知道，我没说我知道。咱们说主题好吗？两位主持人，<笑>啊、okay, okay. 跑偏了，跑偏了、啊。经常打。是这样的，呃，往往这个人呢，他窜了汗之后。他的名王朝的名字叫做新朝,新朝，那么就是什么都想新，他脱古改制，啊、就是依托古制来改变现在的体制，啊、在钱币上也是摆出层，就是摆出花招。可以说之前有很多钱币，知道？就之就之前有消失了很多的铸币体制，像布币，就是像一把铲子一样的币，然后还有刀币，刀币,刀币对，布币、布币不一样的，你回去查一下布币。啊、然后布币和刀币都就没有做功课，都已经消失了。然后后面不是出现了圆形方孔钱嘛？就是秦半两，啊、就一个。哦、啊啊，对对。但是在王莽当朝的时候，他把之前的货币形式都取消了，然后加成了很奇怪的组合，比如说，呃，圆形方孔钱加刀币，像一把钥匙一样。然后典型的代表就是一刀平五千，它也是我们国家最早的一个虚纸币，就是一枚刀币可以等于五千个五铢钱。是这样的，那他们这个货币的后背后的价值是国家信用做担保？哎，对，没有任何信用，只是老呃老板说他值这么多钱，他就值这么多钱，是是多就是剥削，就,就,就,就,就,就通通胀、就是、对,对，就是剥削，他就是强硬的用这种东西来去换百姓手上过多的财富。利率是这样，这就是通货膨胀税的是的，是的，没错那、这个。那最后赚到的应该是肯定是国家，是国家、啊，包括后面的人都是干这个事儿。怎么教你？呃，还有就要讲一个奇葩，就是在王莽当朝呢、啊，所有的钱他都不叫钱，他叫做权，叫 money， 叫做权，<笑>叫做货权。哦，为什么呢？就是说王莽，那就那就相当于是这样的是是一种本币吗？不对，不对，票。他是这样，他为什么不叫钱？是因为呃，当时王莽，他是因为他篡了汉。嗯、他为什么篡汉？或在《三国演义》里面有一句：“汉高祖刘”。帮斩白蛇起义，那王莽倒过来念是什么？是莽王。然后大家都说王莽是刘邦斩的那条白蛇，来找西汉王朝复仇，所以说他特别怕再被斩一次，就把所有跟刀子有关的字眼全部取消掉。那么钱呢，意为宝金刀，所以说他把钱也取掉了，改叫泉，而且就寓意为源源不断的泉水而来的意思。啊，是这样的，那看不懂这得多谁放？是，而且在王莽的钱币呢，有一个叫七刀五百，然后它整个采取的《尚书前文》是一种悬针篆，所以说这么多的钱币，这么多版的钱币，而这么多版奇葩的钱币，因为他我说他是发虚纸币嘛，他价值很高，所以他特别怕倒铸，就是怕造假币，所以他会把钱做的特别精美。仅仅是这样，通过做的特别精美，所以说就，但可能钱的制作成本有超过钱本身制作成本没有没有，制作没,没有超过它本身的价值，但是它现在的收藏价值很高，啊、收藏价值很高，是这样。哦、啊，还有下一个皇帝，呵呵下一个皇帝，我们再来说说宋徽宗赵佶吧。其实真的送他一句话叫，叫真的是，呃，做个才子真绝代，可怜薄命做君王。不要纠正我，他确实念佶，不念佶。我知道召念赵佶。赵佶吧。对，叫赵佶，然后是这样的。他是念赵吉的，我查过的，哦、<笑>他念赵吉。然后是这样的，嗯、呃，他为什么说他也是一个奇葩的皇帝呢？因为你看了、啊，他又跟这个李师师啦，跟这些妓女又闹出这种绯闻、哎。李师师不是那个谁他老婆吗？好像是白那、这个就是那个那个小虎队里面那个他老婆吗？不<笑>是吧？你、哎、真逗！还有前日才结婚嘛？好了好了，收了收了，对。位。什么刘诗诗？跟妓女<笑>是跟妓女的那个，就有还有一些风流韵事。但是这个皇帝他本身是一个书画高手，他自己清创了瘦金体。瘦金瘦金体是一种他自己创的书法体。<笑>为什么说他的钱也是特别厉害呢？因为他把瘦金体推广到了前门上。哎，等一下，我想问，我问，瘦金体是一种书书法体的体，对、哦，就是文体，不是文体，是一种书法体、哦，就是他自己独具风格的一种书法方式，哦、书法字体。那他在艺术上造诣非常高。呃，他把瘦金体亲自推到了前文上，就是把这个文字写到了钱币上。书法有三难，叫做刻金难、书扁难和篆刻难。第一难就是这个刻金难，所以说超级难，这也是他非常极高的艺术成就。嗯，再说说咸丰皇帝吧。为什么说咸丰皇帝也是个奇葩皇帝呢？因为清朝有立过祖训，叫三百年不发大钱。刚刚我们说的大钱就是王莽发的那种虚纸币。啊，因为在咸丰朝的时候，内乱加外哦、呃、内忧加外乱对对，又有这个鸦片战争，然后内又有这个白莲教起义不断的，所以他发了很多大钱来救世。但是他也怕倒铸，所以说他把大钱也做得特别精美。以他最为典型的是宝福局的那一枚咸丰重宝，他是用。签了第二次鸦片战争打败之后，把大沽炮台的炮炮台拆下来，然后铸成的钱，所以说那枚钱跟之前的钱还不太一样，它是黑色的，呈黑色，然后别的钱都是古铜色，但它呈黑色，因为是炮台拆下来的钱，是这样的。所以说，就八国联军特别特别。而且就说这个这个咸丰皇帝他他那一管的钱比他发行的钱币的版别，要比之前所有的皇帝加起来发行的版别都要多，有各种各样的版别，哦哦哦够奇葩吗？挺奇葩，这三个人都很奇葩吧？就是八国联军为什么就不要你的钱，只要你的白银啊、哦？因为那个时候二万万五千万，肯、嗯、定、哎、不要你的钱啊！钱和白银和钱比，他凭什么要我钱？好说话，可以了吗？今天我觉得哦，行，等一下，等一下，我看多少时间？摁一下会死吗？僵、哦、尸没了、啊，你摁了两下，僵、哎、尸没了他就白,等下白多多、嗯、没有没有,没有,没,有、哎、没有，路过，路过十分钟，路过十分哎，够了够了。再跟超哥唠会唠唠会嗑呀！哎、啊，还说还有一些其他的，这这你也没有见过，这贼棒！超，你这样贼棒，你这都应说是花钱就见过吗？花钱，我钱每天花。<笑>花钱，花钱不着。花钱不是花钱的意思，花钱它是呃像钱，但它不叫钱。哦。它上面往往寓意了人们美好的愿望，比如说钱币上面会写什么“状元及第”“一品当朝”，真的还有“金玉满堂”是有的。它叫钱，但它不是就跟像比如发什么奥运是的,是的,是,的是的，跟纪念币很像的、啊，它不具备流通价值，但是它不具有流它能流通，它不能流通，它只是人们的一个很好的一个,把个、啊、对把玩这一方面，还就是对呃老人还有那些想祝福的人寄予美好的祝愿。那送贺卡就行了，干嘛还放钱上？因为它影视，因为显示自己有、哦、有地位啊、哦。因为你想制作花钱的话，必须要跟铸币局关系特别好。那跟铸币局关系好，他才会私自帮你开铸那么一卢到两卢的花钱。哦、oh, ，这样还是能显示你的地位了，嗯、是的呀，非常的提示你的社会地位，非常的知识渊博。是的，没有没有没有，太客气了，非常开心今天。行、嗯，其实我看到这些东西呢，也是从这个中国货币金融历史博物馆去参观过很多次。那这个博物馆在哪？这个博物馆在中南财经政法大学南湖南湖校区的一幅图书馆二楼。哦，嗯、所以说、呃、那这个图物馆什么时候开放？它要钱吗？嗯、呃，不要钱的，星期一到星期五的八点到十七点都是开放的，欢迎大家都过去看一看。哦对，我经常会在那里出现，大家有空可以联系我，就是希望就是了解这方面知识的这个感兴趣的粉丝可以去台大去找超哥。对对，然后顺完、嗯、看完以后回来武，可、嗯、以<笑>可以来武武、哦、大喝个酒，对我们可以、哦、可以来、哦、喝个酒。然、嗯、后有个男人 KTV 是吗？对，然后今天非常非常感谢超再再次超哥特别感谢,谢,谢，然后我们以后会不定期的请超哥来帮我们做节目，好，谢谢大家，拜拜。<笑>